0: Всем привет! Это подкаст «Не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. Мы продолжаем обсуждать психотерапию в этом сезоне. Это сезон посвящен психотерапии, тому, как она работает, какие бывают варианты психотерапии. И в том числе через лучшее понимание, как психотерапия вообще работает, мы можем искать какие-то новые способы, как можно пользоваться кинематографией, какие-то способы, как можно эти техники интегрировать между собой, чтобы получалась именно интегративная психотерапия, то есть которая как бы соединяет разные подходы, не эклектическая психотерапия, когда у вас просто <laughs> на руках техники ä, из разных подходов есть, а именно интегративная, где у вас есть какая-то какой-то концептуальный фреймворк, который позволяет вам ä, переключаться между Техниками из разных подходов. А, и да, напоминаю, что мы все это записываем в прямом эфире. Если вы это смотрите в прямом эфире, классно, очень замечательно. А, пишите комментарии, задавайте вопросы. Это полезно для текущего обсуждения тоже. Потом, после записи, этот эфир будет... Доступен на Яндекс Музыке, в Apple подкастах, в ВКонтакте тоже выкладываю запись, поэтому тоже можно это там слушать, не только на YouTube, но и на подкаст-платформах. Еще не забывайте, что есть паблик ВКонтакте, есть канал в Телеграме, в Телеграме есть еще чат, там тоже можно задавать вопросы, и тоже я потом на стримах эти вопросы могу обсуждать. И а, если вкратце пересказать, что мы вообще за этот сезон обсудили, то а, мы обсудили когнитивную терапию, психоаналитические техники а, и... А, Перешли в конце к поведенческой терапии, к более плотно, к экспедиционной терапии, к поведенческой активации. <coughs> И сегодня а, хочется закончить это именно уже такой полной интеграцией, то есть уже таким вот соединением, чтобы можно было посмотреть, как вот все это, что мы обсуждали... Раньше, как это все можно склеить Вот вместе и превратить в какую-то цельную практику Ну и на самом деле у нас до этого даже есть практически кейс То есть сегодня мы будем разбирать Какую, ну, то есть мы сегодня будем разбирать реальную проблему Которую человек поднял в чате и, соответственно, мы, например, эту проблему будем обсуждать, как вообще вот опять же все то, что мы до этого обсуждали, как это все работает. Но тогда, прежде чем перейдем собственно к разбору кейса, а что мы вообще обсуждали-то? То есть мы начали обсуждение с того, что, <coughs> что так или иначе психотерапия а, это процесс шейпинга, это процесс формирования через взаимодействие с терапевтом И мы это начали обсуждать на примере когнитивной терапии Потому что когнитивная терапия, она как бы Так, по, -по бумагам формально выглядит, что когнитивная терапия Это... А... Её, она строится так, что это вот, что у нас есть, получается, какие-то когнитивные процессы, мы их меняем, потом меняется поведение, но если посмотреть, как это все работает на практике, что это работает так, что а, терапевт с клиентом на сессии а, разбирает какие-то новые способы по-другому взглянуть на проблему или взглянуть вообще на какую-то ситуацию с другой стороны, то, ну, можно увидеть, что, в принципе, вот этот вот процесс того, как вообще человек интерпретирует какое-то событие, как человек интерпретирует какие-то ситуации, это самостоятельная активность. И что терапия, она в этом плане, она вот как бы занимается шейпингом, занимается формированием вот этого способа по-разному смотреть на проблемы. То, что мы там это назвали как шейпинг, э, фрейминга, то есть шейпинг вот этой, как бы, чтобы, так сказать, чтобы шейпинг гнулся в разные стороны, назовем это так, то есть чтобы вот была гибкость в фрейминге, э, чтобы можно было и с одной стороны взглянуть, и с другой стороны взглянуть, и а, найти какие-то а, плюсы у ситуации, минусы у ситуации, найти какие-то аргументы за, какие-то аргументы против. То есть, чтобы была вот именно гибкость вот в этом процессе интерпретации, соответственно, континная терапия, она вот как бы этому посвящена то, что в процессе еще и поведение меняется, это а, Замечательно, но это уже может происходить через как раз то, что в результате того, что у человека открываются новые какие-то возможности в плане вербального поведения, что, ну, соответственно, у него какие-то социальные возможности появляются, потому что он там может, благодаря тому, что он на терапии узнал, что может там на события посмотреть определенным образом, ну, например, может быть проще отстоять какую-нибудь свою позицию в... Общение с близкими людьми, соответственно, таким образом, да, что у нее может снизиться какое-то давление, например, от родственников, таким образом его какое-то другое поведение изменится, но уже как бы, то есть, важно учитывать, да, тогда, что изменение поведения происходит не само по себе магическим образом, что просто вот мышление поменялось и все. ей, ура, все, теперь полетели, вести себя по-другому, нет, что это больше а... про то, что опять же появились какое-то новое вербальное поведение на сессии, а потом это вербальное поведение в определенном социальном контексте дало клиенту новые возможности. Соответственно, у него там какие-то новые опции появились взаимодействия. А... Потом мы начали обсуждать психоаналитическую терапию, и когда мы ее обсуждали, мы делали акцент на том, что а, вообще а, очень многие проблемы... Они так или иначе структурированы вокруг избегания, вокруг того вот этой вот этого паттерна, который называется оперантным избеганием, то есть когда никогда есть уже прям вот какая-то стрессовая ситуация, вызывающая стресс ситуацию, и поведение как бы отменяет эту ситуацию, а оперантное избегание это больше ситуация, когда поведение как бы предотвращает какую-то проблемную ситуацию. То есть это просто к вопросу, что да, окей, ä, терапия занимается ä, шейпингом поведения, ну, то есть что поведение формируется во взаимодействии с психотерапевтом, но как вообще мистер-психолог понимает, в какую сторону поведение нужно двигать, что вообще считается проблемным поведением для психотерапии, <coughs> что... Собственно, проблемное поведение для психотерапии, как правило, это избегание, и в том числе мы обсуждали, что почему вообще избегание это а, проблемное поведение, почему психотерапевт вообще может обращать на это внимание. Не только потому, что Избегание может блокировать Какие-то возможности Какое-то эффективное поведение Какое-то поведение, которое соответствует а, Ценностям клиента а, Как в вот случае там С агорафобией, да, со страхом Открытых пространств что, ну, То есть в этом случае агорафобия Один из аспектов Это что она блокирует Собственно, человеку выход Из помещения То есть это, собственно, Прям вот такой яркий эффект э, избегающего поведения, что оно предотвращает, например, вот, собственно, какое-то функциональное поведение, какое-то адаптивное поведение. А, но еще у избегания есть и а, второй эффект, а, то, что можно назвать таким условно-рефлекторным аспектом оперантного избегания, что... Оперантное избегание, даже если оно успешно, все равно то событие, которое предотвращается, оно продолжает вызывать стресс. Несмотря на то, что этого события вроде бы нет. что Мы это разбирали на примере экспериментов с лабораторными животными, потому что если взять у нас, например, да, крысу, нашего любимого персонажа, мистера крысу, если взять, поместить ее в клетку, где... У нас есть э, камера, в которой крыса может свободно бегать, но периодически будет бить током. И если она нажимает на рычаг, то удары током откладываются на минуту, на две, на какое-то количество времени они откладываются. Э, что в таких экспериментах можно увидеть, что с одной стороны у крысы будет появляться, у мистера крыса будет появляться вот этот паттерн, что... Uh, она периодически подбегает к рычагу и нажимает вот. Причем это интересно на плане, на самом деле, феномен, потому что там можно так эксперимент поставить, что uh, со стороны будет и вообще непонятно, зачем она это делает, потому что ударов током как будто вообще не было. Uh, но при этом, uh, если достаточно долго за ней напоминает, то можно увидеть, что у нее может ухудшаться здоровье, у нее могут появляться язвы, и, то есть в целом... По мистеру крысы видно, что жизнь как-то у мистера крысы странная такая, что нету такого, что мистер крыса счастливый и радостный бегает, что мистеру крыса прогрессивность хуже и хуже становится. Это как раз и есть этот условно-рефлекторный эффект оперантного избегания, что все равно удары током продолжают вызывать стрессовую реакцию, несмотря на то, что вроде бы, как бы избегающее поведение предотвращает эти удары током. Но это происходит, потому что теперь а, тело крысы реагирует на саму клетку, на саму оперантную камеру так, как оно реагировало раньше на удар током. Это механизм, который еще Иван Петрович Павлов открыл, что если стимулы между собой взаимосвязаны, то есть если, например, след за колокольчиком появляется кусок мяса, то, соответственно, рано или поздно на колокольчик появляется реакция как на кусок мяса. То есть, в этом плане, это тот же самый механизм, что на оперантную камеру появляется точно такая же реакция, как на удар током, собственно. А, и, да, то есть, вот, э -э -э. То есть, в этом плане, многие психоаналитические техники, они посвящены анализу избегания, они посвящены идентификации избегания это избегание на сессии называется сопротивлением и а, а, они то, есть то что они посвящены анализу избегания имеется в виду, что так или иначе вот смотрится какие вообще активности клиенту делать нельзя не, не то что он их не делает потому что у него нет мотивации делать, что просто подкрепление не нашлось с этим активностью, что он их не делает именно потому, что если э, он откажется от какой-то своей текущей активности, если он начнет делать какую-то другую активность, то, соответственно, он подвергнется риску того, что он, там не знаю, там, о нем подумает, что он плохой человек или еще что-нибудь, что он какой-то недостаточно ответственный, недостаточно заботливый, недостаточно вовлеченный, недостаточно замечательный, в общем Причем не просто недостаточно замечательный, а прям плохой И, соответственно, дальше мы все это обсуждали в ключе экспозиционной терапии Потому что выход из этой ловушки, из этой ловушки, где очень много из избегающих поведений, Это избегающее поведение предотвращает э, какое-то адаптивное поведение. Это десенсибилизация, собственно, вот этих вот факторов, которые запускают избегающее поведение. <сосвязь> то есть э, в случае с мистером крыс это, да, то есть, по сути, как работает десенсибилизация и терапия. Она работает так, что если какой-то стрессовый фактор предъявлять в ослабленном виде, то его влияние на поведение, его влияние на организм будет ослабевать. То есть это здесь имеется в виду, что если, например, у нас есть э, э, мистер-крыса, который, если она не нажимает рычаг и бьет током, не знаю, там, например, в 100 вольт, то если, предположим, периодически ее бить током, э, Uh, да, тут пишут, что музыка громкая, давайте тогда убавим музыку. Это хорошо, что вы обратили на это внимание. Да. Вот. То есть если у нас есть мистер-крыса, она бегает по клетке, если она не нажимает рычаг, ее бьют током, предположим, 100 вольт, то можно, например периодически бить ее разрядом, не знаю, там, в несколько вольт всего лишь, и постепенно таким образом ее реакция, в целом, на более крупные разряды э, будет ослабевать. Смотря на то, что вроде как бы по бумагам все на месте осталось. Что вроде все еще тот же самый режим подкрепления, что она либо бегает и нажимает рычаг, либо ее бьют током. И вот, то есть, что... Соответственно, мы увидели, что есть кластер техник, который, собственно, посвящен выявлению избеганий, есть кластер техник, который посвящен э, десенсибилизации э, стрессовых факторов, десенсибилизации наказания. Э, соответственно, анализ избегания — это больше психоаналитические техники, а десенсибилизация наказания — это э, различные... Техники наподобие десенсибилизации, переработки движением глаз Техника осознанности, гипнотерапия Собственно, олдскульная композиционная терапия Где прямо там структурируется как-то там контакт, на всякий, контакт с изображением пауков и прочих всяких вещей То есть это все вот как раз техники, которые посвящены а, Десенсибилизации и наказанию. Uh, да, и мы начали обсуждать в прошлый раз поведенческую активацию, поведенческая активация, она уже как раз соединяет некоторые из этих принципов, то есть она соединяет, что uh, вот эта вот uh, история с uh, uh, тем, что для того, чтобы какое-то поведение происходило, нужно с одной стороны социальное подкрепление, с другой стороны Uh, этому поведению может мешать какое-то наказание, но превращаясь как раз-таки в поведенческую активацию, эту концепцию, что uh, какие-то психологические расстройства могут происходить, uh, с одной стороны, в контексте недостатка социального подкрепления, с другой стороны, откуда берется этот недостаток социального подкрепления, он берется оттуда, что... Проблемное поведение, оно как бы которое вызвано вот давлением со стороны какого-то потенциального наказания, оно может предотвращать получение этого подкрепления. Собственно, классический пример вот такой ситуации, это когда Человек, например, потерял работу и вроде бы казалось бы супер логично в такой ситуации, например, предпринять какие-то усилия, какие-то действия по поиску работы. Но вместо этого, а, в силу того, что ничего человека давит что он по сути оказался в ситуации, что он там, плохой человек, недостаточно ответственный, что он не предпринимает эти действия, несмотря на то, что рациональный агент на его месте, ну, скорее всего двигался бы в эту сторону, и, то есть вот, получается, что, то есть, наказание, история наказания какого-то нежелательного поведения, она начинает мешать, собственно, подкреплению э, поведения желательного. Получается, собственно, поведенческая активация – это одна из базовых техник третьей волны поведенческой терапии, но поведенческая активация сталкивается с одной проблемой, которая вот у нас с одной стороны такая, ну, может показаться очевидной, с другой стороны, когда, собственно, психологи с ней сталкиваются, что она проявляется довольно ярко эта проблема заключается в том, что э, что психологи довольно быстро могут начать замечать, что но недостаточно с клиентом просто поговорить о его проблемах, чтобы эти проблемы решились, то есть было бы неплохо что-то с ними, собственно, делать, но э, многие техники, которые мы перечисляли, они как бы предполагают, что, собственно, как будто психолог должен просто сказать клиенту, что делать, а дальше клиент должен что-то сделать, и вот он должен стать, стать лучше. И в этом плане как будто у психолога-то особо активной позиции в этом вопросе нет. Что, ну, соответственно, с точки зрения поведенческой терапии еще как бы проблемная ситуация начинается, что, по сути, мы знаем, каким образом у клиента, например, может возникать какое-то расстройство, и мы вот мы привязываем его возникновение расстройства к каким-то базовым принципам поведенческой психологии, к оперантному обусловливанию, к истории подкрепления, к истории наказания. Вот вроде бы как бы мы по методичке все сделали правильно, но как будто мы не можем на сессии воспользоваться этими принципами, то есть мы не можем собственно, Провести сессию в соответствии с принципами вот этими, с, в соответствии принципами положительного подкрепления, соответственно, с принципами последовательной апроксимации, то есть последовательного приближения к какому-то целевому поведению. что Вроде как мы все это знаем, мы рассказываем это обо всем клиенту, но мы как будто не делаем этого. То есть что психотерапия, как бы превращается в разговор о поведении вместо того, чтобы делать поведение, то есть это, как бы, получается такая аналогичная ситуация, что, как, как, не знаю, что, как будто, вот, предположим, вы пришли а, тренировать кошку делать какой-то трюк, и вы вместо этого просто с кошкой сидите и разговариваете на тему, как делать трюк. Ну и кошка, вроде, как бы... <св'reht> ну, <св'reht> может, что-то и понимает из того, что вы говорите, что спорный вопрос, но получается, что как будто вы с кошкой напрямую что-то сделать и не можете. И, собственно, вот решению этой проблемы посвящена вот, äh, парадигма в поведенческой терапии третьей волны, которой я больше занимаюсь, которой я активно, в которую я активно погружен в последние пару лет, это функционально-этическая психотерапия, то есть функциональный смысл функционально-этической психотерапии как раз таки в том, чтобы посмотреть на вот все, что мы обсуждали в прошлых эпизодах с точки зрения, что это проблемы, что это все происходит прямо на сессии, это можно напрямую, шейпить прямо на сессии, не обязательно просто разговаривать э, с клиентом о том, что ему делать за пределами сессии, что можно через положительное подкрепление двигать клиента в сторону вот этого, собственно, целевого поведения, о котором мы ему рассказываем, что можно двигать его в эту сторону э, прямо взаимодействуя с ним на сессии, нам не нужно просто... Рассказывать клиенту, что делать Отпускать его на неделю А потом, когда он придет через неделю Что Повторять с ним эту процедуру И то есть, что По сути, опять же, создавать эту ситуацию где Как будто все изменения клиента Все изменения клиента Как будто они происходят за пределами Консультации, а на самой консультации Как будто ничего сделать нельзя с этим. Если Если взять исторический контекст функционально-этической психотерапии, то она появилась в 80-х годах. Ее сформулировали Мавис Цай и Роберт Коллинберг. оба клинические психологи, но Мавис Цай, она, собственно, больше именно специализируется на непосредственно психология а Роберт Коллинберг, у него специализация была в анализе поведения, и, собственно, вот э, это возможно, э, ну, как э, сейчас есть они, сейчас оба тоже живы, и все еще активно работают, то есть в этом плане, конечно, выбор э, временного наклонения получился неудачный. Да, то есть вот как раз-таки получился такой вот интересный синтез, когда человек с э, психологическим бэкграундом, он встретился с человеком с бэкграундом в анализе поведения, и благодаря этому не получилось как-то по-другому посмотреть на процесс психотерапии, э, потому что Майст Цай была, собственно, очень осведомлена о том, как проходит э, психотерапия, в том числе и коммунистическая психотерапия, и то, что у нас вот экзистенциальная психотерапия, то и то, что у нас больше известно как там, социальная терапия, гештальт-терапия. На Западе это больше известно как гуманистический подход. А, но, соответственно... Вот... Роберт Коллинберг он был, он очень, он большой специалист при полном анализе поведения, и благодаря вот, опять же, вот этому синтезу получилось посмотреть на то, а каким образом вообще гуманистическая терапия, она может, например, к какому-то результату, и что... Вот этот, что-то есть этот всегда, когда обсуждают психотерапию, там говорят про роль э, э, личности терапевта, что очень важно, вот там найти какого-то своего терапевта, что основные изменения происходят еще тут вот, как раз-таки того, что там вот если нашелся правильный терапевт, который подобрал правильные слова, но вот опять же благодаря Колленбергу получилось э, чуть больше формализовать этот процесс, то есть понять, каким конкретным образом это происходит. И это, как раз таки, происходит вот за счет того, что а, при определенных сочетаниях личности клиента и личности терапевта а, очень начинает активно идти этот процесс изменения поведения прямо на сессии. А, то есть, что как раз таки Получаются вот эти вот такие вот экстраординарные клинические случаи, когда вот опять же терапия была невероятно эффективна за счет того, что вот сложилось вот так, что, собственно, терапевты, клиенты, они вот так совпали, что а, получилось, чтобы терапия не только происходила за счет этого разговора о поведении, за счет того, чтобы что-то делать за пределами сессии, но и, собственно, буквально вот в прямом, в реальном времени, в ре в вот этом взаимодействии на сессии, чтобы тоже эти изменения происходили, потому что э, терапевт э, смог каким-то образом начать давать какой-то новый опыт клиенту прямо, в, собственно, внутри этого взаимодействия. <кười> <кười> И то есть как вообще выглядит... Uh, этот шейпинг uh, прямо на сессии. Uh, он происходит за счет того, что uh, у любого проблемного поведения у него есть какие-то uh, функциональные, то, что называется, функциональные эквиваленты, uh, то есть есть какие-то активности, которые выполняют какую-то похожую функцию. То есть, если, например, uh, Взять, то есть этому, в принципе, посвящен весь третий сезон, что мы как раз-таки разбирали вот этот концепт функциональных аналогов, как их э, искать, какие у разных активностей могут быть функциональные аналоги. Ну да, то если взять один из примеров, то, э, ну, например, пассивность при депрессии, может проявляться в том, что клиент прямо на сессии, на какие-то предложения терапевта тоже может реагировать пассивностью. То есть терапевт может предлагать каким-то образом решать проблему, и клиент такой, типа, ну нет, мистер терапевт, я этого делать не буду, и сейчас я вам расскажу целую презентацию, принесу на тему, почему я этого делать не буду. А, то есть получается, что вот это вот, как в повседневной жизни у нас есть какое-то поведение, что в контексте какой-то инициативы появляются какие-то возражения, и, соответственно, инициатива угасает. Также и на сессии тоже самое начинает происходить, что... Uh, клиент на предложение терапевта начинает реагировать пассивностью, что, соответственно, тоже может uh, терапевтам ощущаться, как что типа, что как будто уже и не хочется что-то предлагать, что какое-то быгорание уже начинается, что как-то типа уже да, типа, ладно, мистер клиент, ну все. <laughs> хочется там сказать, что, ну, если вам так нравится, ваша проблема, ну, сидите с ней. <laughs> что, ну, соответственно, <laughs> если как бы. Uh, uh, Терапевт прямо так и скажет, то, по сути, никакого нового опыта не случится, потому что, ну, клиент, собственно, <со под влиянием такого опыта и... и, <со> и <со> у него и сформировалась пассивность, потому что все исторически так реагировали на его возражения. Но ну, и, соответственно, например, терапевт обсудит это, что он обсудит, например, с клиентом, что вот, смотрите, сейчас сказывается такая ситуация, что я что-то говорю, что вы начинаете возражать. И... Это приводит к ситуации, как будто больше не хочется вообще вам что-то предлагать. Давайте то может обсудим, как вообще получается, что вы все начинаете возражать, Киос. например, там ощущения, пусть если вы не будете возражать, уже получается какой-то новый опыт, уже может, можно, может быть какой-то шейпинг. Да, то есть вот что это, собственно, первое правило функционально функционально-аналитической психотерапии, Которая, ну, на самом деле, не намеренно получает самое важное правило национальной аналитической психотерапии Это что э, любая проблема, как, с какой бы проблемой не пришел клиент, она происходит на сессии Что она точно повторится на сессии, либо она уже повторяется на сессии, либо она вот в будущем повторится на сессии Что, соответственно, нужно постоянно следить за этим Ну и второе правило... Э, то есть, в этом плане, то есть, как бы правил 5, но, не знаю, на мой взгляд, вот первое, первое правило, если их slot они как будто вот, как-то, не такая экспоненциально снижающаяся важность, то есть первое правило, оно прям невероятно важное. второе правило, это что оно уже больше такое, оно... Оно и так спонтанно происходит, если первое правило, спонтанно выполняется, если первое правило тоже выполняется. Второе правило, это что, чтобы... Изменить какое-то поведение Нужно вызывать Контекст В котором Это поведение Возникает И вот как раз Чтобы тогда продемонстрировать Зачем нужно второе правило Давайте тогда перейдем Вот к кейсу Как раз -таки, Который у меня есть на сегодня Что вот у нас Получается в чате В телеграме Началось обсуждение Что, что вообще делать С проблемой Что если Предположим, вот есть такая ситуация, что ты работаешь на обычной офисной работе, стандартной будней айтишника, но возникает проблема, что хочется спать весь день, что... вот. Вроде как бы поспал технически ночью, а потом просыпаешься, какое-то время поработал немного, и все, и дальше уже ничего делать не получается, просто дает сонливость, никакого выхода из нее, этой сонливости нету, И а, что не получается, соответственно, работать, вроде, ну, тоже не получается, вроде и поспать тоже не вариант, потому что поспишь, ну, соответственно, работа не выполнена. А, ты потом проснулся с разбитой головой, ну в общем такое все мероприятие и вот, ну то есть вроде что-то делать надо, а что делать непонятно, что вот, есть на этом примере как раз видно, зачем нужно второе правило, что нужно что ну нужно сохранять контекст, в котором происходит проблемное поведение, потому что, ну, может показаться, что как бы запрос, да, это убрать сонливость просто, но э, все же запрос, э, если полностью его сформулировать, он в том, что убрать сонливость в определенном контексте, то есть, что убрать сонливость, например, в рабочее время, то есть, чтобы вместо сонливости появилась какая-то продуктивность, потому что, ну, иногда можно представить себе решение таких проблем по типу, что, ну, так, ну, типа, окей, просто, типа, спите еще больше, типа, что, что, или там, увольтесь с работы или что-нибудь такое, перестаньте работать просто, в принципе, что, ну, соответственно, как бы, то есть, это как бы уберет проблему технически, потому что с триггера для нее больше не будет. Но это не... Это как бы такая уловка, это не настоящее решение проблем, в том плане, что если бы создать снова контекст, что снова появится какая-то работа, то, соответственно, снова начнется ситуация, где появ... вернется обратно сонливость. То есть это вот краски, раз-таки это вот такой... Вообще базовое правило в анализе поведения, что все же, когда мы определяем какую-то проблему, мы ее определяем не только как поведение, но и в каком контексте это происходит, потому что просто само по себе модификация поведения, ее можно сделать вот такой вот хитрой манипуляцией, когда ты делаешь то, что Карен Прайер, автор книги «Не на собаку», очень популярные книги по... Научно-популярному изложению поведенческой психологии, который я обсуждал в первом сезоне, как раз что вот это, то есть вот приемка ты просто убираешь контекст для поведения, что это называется убийство собаки то есть, что ты, по сути, как бы делаешь просто поведение невозможным, потому что для него больше нет контекста, что ему просто негде больше осуществляться. И это, как раз там, ну, бывает, что не знаю, родители с детьми так могут иногда проблемы решать, что. Там, не знаю, ребенок вся как-то странно ведет в гостях, там не знаю, в торговом центре, в школе, в садике, какие нибудь еще, они такие типа, ну просто водить ребенка перестань, потому что, ну соответственно, это как бы э, не, это не то решение, к которому стремится поведенческий аналитик, потому что ну, с точки зрения поведенческого аналитика было бы неплохо все же сохранить опцию ходить в торговый центр, там в э, детский садик, в школу, в гости, в общем, чтобы ребенок все еще мог контактировать с, с этими ситуациями. То есть что наша задача, по сути, как бы не просто... То есть изменить поведение имеется в виду не просто в абстрактном вакууме поменять частоту поведения, а изменить взаимоотношения с определенным стимулом. То есть, чтобы в присутствии определенного стимула начала появляться другая реакция. А, вот. И то есть, соответственно, вот в этом а, кейсе тоже вот, мне кажется, это а, важный момент, что просто уйти с работы, это, ну, то есть, это может быть какое-то временное решение, но это не а, финальное решение проблемы, то есть как именно, то есть как, э, это как раз, сам человек, конечно, может принять такое решение, почему бы и нет, сам человек может принять любое решение, но чтобы понять, как вообще об этой ситуации может думать клинический психолог, психотерапевт, ваш понять, что ну, все же у клинического психолога стоит задача именно, э, все же, по возможности, сохранить возможность человека контактировать вообще с такими ситуациями, чтобы у него а, в таких ситуациях появились какие-то дополнительные опции. Ну да, ну и соответственно, то есть вот у нас есть первое правило, что у каждой проблемы есть какие-то функциональные эквиваленты, у нас есть второе правило, что... А, что, что для модификации поведения нужно создавать контекстом поведения, а, и, соответственно, менять взаимоотношения человека с этим а, контекстом. И а, третье правило вы можете сформулировать: что подкрепляйте желательное поведение, а нежелательно не подкрепляйте. Что, соответственно, как раз когда обсуждение вот этого кейса у нас в чате началось, что ну это одно из первых, на что указали, что вот так надо делать, но тут, опять же, вот именно возникает проблема, что э, само по себе правило это вне контекста оно может звучать как издевка, потому что ну, когда, опять же, вот у человека получается очень такая большая частота нежелательного поведения, что у него вот, получается очень высокий уровень сонливости. Что, соответственно, э, просто подкреплять желательное подкрепление, не подкреплять нежелательное поведение, оно как бы уже не работает, потому что а, в тех условиях, в которых человек сейчас находится У него уже а, не бывает Ну или крайне редко бывает Чтобы появлялось какое-то желательное поведение Которое можно было подкрепить Потому что уже просто вот в присутствии там Например, какого-то а, рабочих часов Уже просто появляется вот какая-то там Невероятная сонливость И дальше И дальше ничего с этим делать нельзя <с> <с> а, да, ну и, соответственно, вот у нас есть этот кейс, что у нас есть а, сонливость а, в рабочее время, а, у нас есть... А, концептуализация из поведенческой активации, что, собственно, что для того, чтобы эта проблема решилась, было бы неплохо иметь подкрепление, но подкрепление, возможно, может каким-то образом избегаться, а, потому что может давить какие-то факторы стресса на какое-то поведение, которое потенциально могло бы вести к подкреплению, что здесь во, -во всем этом процессе есть куча какого-то избегания. А... И а, у нас есть три правила функциональной аналитической психотерапии. Итак, внимание, вопрос, как а, нам склеить из этого психотерапию, что, а, ну, то есть, а, как раз-таки психотерапию из, из этого можно склеить через а, анализ избегания, и причем вот это... Как раз вот, то есть, с -с -сло сложный вопрос просто в том, что как будто кажется, вот когда смотришь на эту ситуацию, как будто кажется, что, собственно, так вот же оно избегание, что человек, когда испытывает сонливость, он, по сути, избегает работы. И нам там, нужно понять, что не так с работой, <laughs> чтобы понять, от чего человек избегает. Но оперантное избегание — это как раз-таки... что-то, что происходит на опережение, то есть это что-то, э, что, что э, происходит до того, как появляется стрессовый фактор, что отменяет, что предотвращает появление стрессового фактора. То есть в этом плане раз как бы работа все еще существует, значит, сонливость это э, не избегание самой Работы То есть то, что человек идет спать Это не избегание самой работы Потому что, собственно <соснанливость> Сонливость появляется как бы в ответ На Работу Она появляется не до того, как появится работа И В этом плане, что нужно именно смотреть Какие события Не появляются Благодаря тому Что Собственно человек идет спать То есть, что какие что, что, что происходит Что по сути нам нужно разобрать? А что происходит в альтернативном случае? Что происходит, если не идти спать? И а, Вот здесь как раз таки а, И важно учитывать, что это все происходит прямо на сессии Почему это что, потому что а, Какую-то информацию об этом терапевт может получить, просто понаблюдав за тем, какие у него вообще мысли, какие ощущения у него возникают, когда он думает об этой проблеме. А, потому что... А... Ну, а... то есть... Ну, что... Вот... Одно из ощущений, которое у меня возникает, когда я читаю этот случай, да, когда я, вот, когда я в чате все это прочитал, когда я начал об этом думать, когда я сейчас об этом рассказываю, у меня одно из ощущений возникает, что как будто а, вот эту проблему с сонливостью, ее а, не просто было бы хорошо решить, то есть не просто, что у человека искать положительная мотивация больше работать, а что на него именно давит, что если... А, не решишь эту проблему, то, как бы, вот, по сути, тебе наказание какое-то, что тебе штраф, <laughs> что... А, то есть я, потому что, ну, не знаю, у меня какое-то вот а, возникает напряжение, когда я начинаю думать об этой проблеме, что какое-то возникает такое ощущение, что как будто хочется... Побыстрее как-то эту проблему решить Чтобы побыстрее что-то накидать Побыстрее вкинуть какое-то решение Что-то с этим срочно сделать Что, соответственно, получается э, Если я этого не делаю То возникает какое-то вот напряжение Что, типа, что-то вот как будто что-то неправильно делаешь Как будто вот нельзя человеку позволять С такой проблемой оставаться Что э, именно Интересно вот с точки зрения Что это, по сути, вот там То есть, что возможно Сон, например, может быть способом предотвратить вот это какое-то ощущение, что ты с чем-то не справляешь, что ты что-то не делаешь, что должен делать, что ты какой-то безответственный, соответственно, ты как бы идешь спать не чтобы избежать работы, а чтобы на фоне того, что у тебя из-за сонливости падает продуктивность, не чувствовать... Не столкнулся с этой ситуацией, где ты какой-то безответственный То есть потом как бы ты <соспалкиваешься> Все равно Просыпаешься и сталкиваешься с этим Но как бы, ну окей, по крайней мере Так <соспалкиваешь> сказать <соспалкиваешь> <соспалкиваешь> Ты, ты в настоящем с этим, справ... с этим сталкиваться не будешь. В своем плане это довольно стандартная ситуация, когда да, вот какой то поведение может поддерживаться тем, что там такое, такое как бы перекладывание наказания просто, что ты как бы э, предотвращаешь наказание сейчас, чтобы получить наказание потом просто крупнее. что, в принципе, есть исследование, то, что это так работает, в принципе, что можно построить такой эксперимент, где, предположим, мистер Крыса э, нажимает на рычаг, чтобы, собственно... Uh, не чтобы прям полностью отложить удар током, а не чтобы отменить удар током, а чтобы вот именно отложить его. То есть, удары током все равно будут, просто потом, и все равно нажатие происходит. То есть, несмотря на то, что в сумме количество разрядов не падает, а может даже и растет, все равно появляется избегающее поведение вот именно в плане что появляются вот эти нажатия рычага хотя как казалось бы но ну, они не несут особого эффекта абсолютный размер наказания не падает просто из-за вот этого вот временной передислокации и наказания все равно избегание происходит ну и то есть получается что вот таким образом да что вот через вот эту через первое правило, через то, что мы учитываем, что избегание происходит прямо на сессии, и что, то есть избегание происходит прямо в, в самом вот этом взаимодействии, где обсуждается просто проблема, что, соответственно, мы можем уже вот, например, один какой-то фактор выделить, да, что, возможно, вот один из факторов стресса здесь это... А что на человека может э, давить, что когда он сонливый, э, что он, соответственно, хуже справляется с работой, ему штраф за это. И, соответственно, ну, например, э, через э, вот это можно... Э, через вот этот фактор можно э, выделить... Э, вести работу, потому что вот, уже это в принципе вот это ощущение себя каким-то безответственным, что это, соответственно, уже в принципе материал для экспозиции, уже можно структурировать какие-то варианты, смотреть, опять же, например, да, что а, как вообще, вот, например, <laughs> произошло, да, потому что даже возможно, да, опять же, в самой концептуализации проблемы уже произошло избегание показаться э, безответственным, что потому что там люди, например, прямо как-то там очень сильно заморачиваюсь в то, чтобы все правильно сформулировать, чтобы э, все там было... Грамматически верно, точно понятны И всякие вот такие штуки И, соответственно, это тоже то, что, то есть, по сути, даже вот такое обычное взаимодействие Человек просит о помощи Оно прогонять через этот фильтр а, Тоже вот это вот давление на тему Чтобы случайно не показаться безответственным Как-то как невнимательно отнесся там, к тексту Или чего-нибудь такому И это как раз таки, вот, с точки зрения поведенческой активации Это создаёт эту вот ситуацию что, То есть человек даже, когда, чтобы обратиться за помощью Ему нужно продираться сквозь стресс, и, то есть, соответственно, что избегание этого стресса, оно может приводить в ситуацию, например, человек даже за помощью может не обратиться, потому что, например, у него там нет сил заморачиваться объяснять что-то, типа, ему кажется, что ему нужно объяснить, что нельзя на фоне отсутствия сил объяснить хоть как-то, как получится. Нет, что там вот у тебя нет сил, но, но как бы стандартно остается прежний, и ты, соответственно, в такой ситуации просто не помнишь вообще в целом о помощи. Получается, как бы, вот замкнутый круг, где избегание Ощущение себя, опять же, вот, там человеком, который там, недостаточно компетентный, недостаточно ответственный, с чем-то не справился, оно приводит к э, снижению количества подкреплений, потому что вот, тяжело попросить о помощи, например. Но еще один фактор, который, мне кажется, может играть какую-то роль в этом кейсе, то, что, что, опять же, если понаблюдать за тем, как, какие у меня ощущения возникают, когда я думаю об этом, обо всем, то еще у меня вот возникает какой-то страх что-то говорить в ответ сюда, то есть, что а, и, и, и есть какой-то вайб, что чего бы я не сказал, это прозвучит как издевка, а, то есть, а, в том плане, что то есть что, ну что, такое может возникать, если. А, то есть, вот этот страх, он может возникать, когда ты как будто ждешь какой-то ответной агрессии, то есть, что ты не. То есть, вот там, например, человек что-то что спрашивает, и ты чувствуешь, что тебе страшно как-то ответить ему. То есть это что-то какое-то возникает такое ощущение, какое-то ожидание агрессии. Почему здесь может возникать какое-то ожидание агрессии? Потому что, возможно, опять же, что. А, многие варианты альтернативного поведения тому, чтобы не идти спать, что они тоже могут с каким-то стрессом быть связаны. И, собственно, там как раз в обсуждении этого кейса там всплывало, что, э, например, если не спать и что-то пытаться делать на фоне сонливости, не знаю, там сидеть играть, смотреть сериалы, там что-нибудь такое, типа, что это все становится очень скучно, то есть что возникает какое-то раздражение, когда пытаешься что-то делать на фоне сонливости. И то есть, по сути, вот, как бы, вот, на, то есть, что на фоне, опять же, вот этих сложных взаимоотношений со скукой, что получается вот такое вот... На сессии это превращается в то, что вроде там вот человек принес какую-то проблему, а тебе как-то а... тревожно что-то ответить, отв... что-то сказать в ответ, а что ну и причем э, тут еще могут быть опять же всякие вот тоже порочные круги э, э, потому что например э, человеку может быть Неловко, открыто раздражаться, то есть что ему, ну, то есть, что ему может, например, казаться, что ему что-нибудь сказали, да, например, он должен обязательно с этим согласиться, либо, если он там это отказывается, он должен как-то это аргументировать, что нельзя просто там, бухтеть в ответ, что типа, блин, ну сидеть играть, типа, задолбала игра, типа, что как будто нельзя так говорить, потому что скажут тебе, что типа там так мистер клиент, соберись, я тебе тут предлагаю решение вообще-то по жизни, а ты что тут сопротивляешься, сидишь? Не, не надо сопротивляться, давай совсем соглашайся. Ну и, соответственно, опять же, возникает какая-то ситуация, где что вот эта вот сонливость, она превращается в такую вызывающую максимальный стресс-проблему, потому что с одной стороны давит, что вроде как бы не делаешь работу в это время, штраф тебе какой-то недостаточно ответственный, в то же время там сидеть чем-то другим, заниматься а, тоже нельзя, потому что это скучно, а скучать тоже нельзя, и раздражаться по поводу скуки нельзя, и ничего делать нельзя, и вот ты в итоге приходишь на сессию, расскажешь это все терапевту, и терапевт такой, типа, а, пытаюсь умереть, не умереть от стресса, но опять же, вот это вот то, что... Терапевт такой, пытаясь не умереть от стресса, он возникает что-то опять же, что, ну то есть на терапевта же тоже это давить начинает, что то есть что то вот это вот что как будто все обложено со всех сторон и чего не скажи клиенту, что у него стресс начнет возникать. А... Ну и да, то есть вот по сути в терапии тогда, например, один из вариантов как может тогда идти Прогресс в этом в этой работе, это, а, например, чтобы а, ну, например, работать на тем, чтобы клиент, клиенту было проще раздражаться, чтобы он чтобы это не давило на него, что как будто ему нельзя раздражаться, а соответственно у него появилась, бы, например, опция сидеть, а, играть и злиться на игру. Что ну такие, как бы я не сплю, но в то же время я играю, мне скучно, но это нормально, что мне скучно, я могу просто сидеть, продолжать играть и бухтеть параллельно с этим на эту игру, типа просто до победного писать всем, насколько мне, насколько мне не нравится играть в сонном состоянии, обращаться за поддержкой в этом, то есть чтобы это не превращалось в то, что там пишешь друзьям, что вот сегодня пытаюсь не спать, Играю там во что-то там Меня прям эта игра супер бесит Очень устала от нее и друзья такие Типа там, только ты вот это вместо этого Сделали, вот это вместо этого Чтобы это как бы превращалось в решение проблемы А типа, что ну да, типа, понимаю, да У тебя сегодня тяжелый день, типа что Соответственно, там еще волна Раздражения может появляться что Типа, что ты мне такое говоришь Мне нужно конкретное решение какое-нибудь Типа, чтобы в ответ на это могли поддержать Соответственно, если как бы вот опять же терапии, например, появилась бы возможность, чтобы у клиента появился опыт, что весь этот гнев могут выдержать, и это будет нормально, и не будет какого-то осуждения, не будут бить палкой. Соответственно, вот туда, вот опять же, что у клиента, возможно, появилась бы опция а, разрешить себе тупить в состоянии сонливости. Типа, что, чтобы была сонливость, но вроде как ты не ложишься спать, а просто тупишь, типа, весь день. Что это, опять же, то есть с точки зрения... Поведенческий терпить в целом, это может, в принципе, привести к тому, что постепенно сонливость может разрешиться, потому что постепенно нормализуется ночной сон, соответственно, и, э, ночной сон станет более. То есть выровняется график, потому что на фоне дневного сна там, график съезжать начинает. Э, и сон становится разорванным. Вот это, и, соответственно, тогда, если опять же, появится возможность потупить днем, график выровняется, и сон днем нормализуется. А... Ну и плюс, возможно, сама... Ну, опять же, сам стресс, связанный с работой, что может быть, опять же, связан с тем, что он во время работы давит, например, да, что нужно быть каким-то ответственным, очень внимательным, там, все вот это. Что, опять же, не просто типа было бы хорошо, не просто, эта это ценность какая-то быть там ответственным, внимательным, все вот это. А что, типа, это прям, типа вот... Или вы такой, либо тебе штраф. Что, соответственно, опять же, что. Это причем тоже в терапии может там со временем начать проявляться, потому что, например, со временем терапевт, ну, может начать сложно ходить на сессии, то есть, что он может начинать чувствовать какой-то вайб, что как будто ему там типа. Тяжело, ему не хочется. То есть, это как раз таки тоже вот про вот это вот ощущение. Ну, и на самом деле и самому, у самого терапевта тоже может такое появляться. То есть, у терапевта тоже может появляться ощущение, что ему как не хочется на сессию. как раз тут вот ощущение может появляться, потому что вот начинает давить какое-то ощущение обязательности. То есть, сейчас придешь на сессию, и прям обязательно нужно что-то сделать. Соответственно. У клиента может быть такое ощущение, у терапевта может быть такое ощущение, это тоже может быть такое воспроизведение вот этой проблемы с работой. Что, по сути, как бы выгорание в терапии начинается, потому что на всех давит вот это обязательство. И получается, что, опять же, что. То есть то, что человек перестает делать работу, это не значит, что вот эта, собственно, сонливость, это избегание работы. Это. То есть это что. Как раз-таки, потому что, опять же, избегание — это предотвращение чего-то, это не что-то реактивное, то есть, это -то реактивное, это, то есть э, избегание появляется до того, как появится стресс-фактор. В этом случае вот именно что-то... есть э, э, идет отмена работы, но предотвращается ощущение себя, там, например, каким-то бесполезным, безответственным, и еще предотвращается... Э, вот это вот ощущение, что какие-то там испытываешь неадекватные эмоции, как-то раздражаешься там на ровном месте, и вообще плохой человек, вместо того, чтобы спокойно играть, сидишь, страдаешь. Что, например, может быть, вот такой вариант, то есть с такой точки зрения можно посмотреть на это. Да. Ну и вот я вот надеюсь, в этом плане, что вот в такой демонстрации получилось как-то вот именно показать, а как вообще вот эта вот вся логика, про то, что важно искать избегание, про то, что это избегание и что это тезис функционально-этическая психотерапия, про то, что это избегание, оно происходит прямо на сессии, прямо в том, что, собственно, клиент делает на сессии, когда просит, например, даже какую-то помощь, даже в самом запросе, как вот эти какие-то проблемы могут воспроизводиться, что я надеюсь, Получилось как-то это продемонстрировать Но понятно, что вообще это <coughs> Тема э, Долгая и сложная Вообще мне, мне кажется, это интересный формат э, Чтобы я <coughs> э, Брал какие-то кейсы И Именно вот просто показывал Как вообще о них можно подумать С точки зрения функционально-аналитической психотерапии э, То есть я сейчас, замет... я сейчас понял, что, по сути, я никогда этого не делал, потому что меня давило, что как будто порешать нужно прям кейс. Типа, что нужно прям при прийти к чему-то, что потом там, не знаю. Человек, который задал вопрос, он такой, типа, да, мне помогло. Типа, что Но я понял, что точно я же могу просто... На этом примере разбирать, как вообще это работает. Поэтому, мне кажется... Ä, ä, попробую на стримах такой формат, да, и что, может быть, потом и что-то более такое плотное на этот счет запишем. Может быть, прям вот следующий сезон, прям, можно будет таким вот сделать больше. Именно прям... где я про про просто разбираю кейсы, но я думаю, что ä, сперва можно будет... Ä, поэкспериментировать с ä, тем, чтобы на таких неформальных стримах ä, ä, попробовать с этим, потому что, опять же, сегодня у нас последний эпизод подкаста, собственно, записывается, но ä, я думаю, один или два раза в месяц проводить ä, еще дополнительные стримы, где вот как раз можно какие-то дополнительные вопросы разбирать. Опять же, поэтому... Подписывайтесь на соцсети, на ВКонтакте, в Телеграм, потому что там можно будет задавать эти вопросы, ну и на самом стриме, конечно, но и в соцсетях. А, да, вот, Но вообще на самом деле это был интересный сезон для меня, потому что тоже заметил как раз много вещей, которые на меня могут давить в процессе, что перед одним из выпусков, например, вот заметил, что как раз-таки, что как будто мне начинает не хотеться ходить на стримы, не начинает не хотеться делать подкаст, потому что давит, что как будто я должен 500 единиц полезной информации в секунду выдавать, иначе мне штраф. Uh, но рад, что опять же вот, получилось это заметить И, собственно, <laughs> не сесть на этот поезд, Что типа, ну ладно, раз у меня, у меня такое обязательство То приму это без каких-либо раздумий И перестану то делать подкасты Лишь бы на меня такие обязательства не давили Да, но и я, то есть, в этом плане Сам в процессе тоже для себя Лучше узнавал как, что работает, потому что, ну, то есть, ну, он, не то, чтобы у меня был прям заготовленный план на весь сезон сразу же, что это все в процессе появлялось, и, ну, то есть, получился в этом контексте интересный опыт, что узнал опять же вот для себя лучше как вообще работать психоанализ. самое интересное концептуализация которая у меня получилась мне кажется это как раз таки про а, вот этот условный рефлекторный эффект избегания что избегание все еще почему почему избегание все еще оставляет стресс несмотря на то что Вроде избегание успешно, потому что, мне кажется, это прям суперспорный вопрос в психотерапии, очень много вроде про это говорят, в психотерапии принятия ответственности напрямую этому посвящена, но это, я не знаю, я честно, добросовестно вообще не понимаю, объясняю в терапии принятия ответственности, я очень много раз его перечитывал, я считаю себя компетентным в анализе поведения, и при этом я не понимаю как э, в итоге э, в терапии принятия ответственности к страдания. Ну вот, ну, по крайней мере, вот, мне кажется, это тоже интересный подход, что вот получилось объяснить э, вот это вот оставшийся, остающийся после избегания стресс э, с точки зрения технической, с точки зрения базовых каких-то концептов анализа поведения. Мне кажется, это тоже... Это благодаря вот таким вещам и в том числе и благодаря таким вещам хочется дальше продолжать э, делать подкаст, делать дальше стрим, потому что вот такие вот открытия случаются, что в процессе вот ты к чему-то вот так вот приходишь, когда просто пытаешься кому-то что-то объяснить. Поэтому, да, очень рад, опять же, что получилось сделать этот сезон. Очень рад, что были вопросы. И то, что вот сегодня, например, попробовал вот этот формат с разбором кейса и тоже открыл для себя, что вот так тоже можно, опять же. Никаким планированием заранее я бы к этому не пришел. Это получилось вот так вот спонтанно. То есть этот кейс я увидел буквально сегодня за два часа до начала и вот у меня появилась мысль, что точно я же могу разобрать функционалистическую психотерапию на примере этого кейса, это будет прикольно и вот мы это сделали, это, мне кажется получилось интересно, да, я собственно в комментариях пишут, что рассказ кейса интерес получается, вот, есть, вот такие вот спонтанные вещи происходят и очень поэтому рад, что у меня есть вот эта вот возможность проводить эти стримы общаться с вами, таким образом для себя что-то новое открывать в таком вот тоже вот, просто во взаимодействии с вами. То есть, не что я, не что мне кто-то об этом рассказал, я потом должен это сделать как по методичке, а что вот я просто взаимодействую с вами и узнаю для себя, открываю для себя новые возможности. Поэтому всем спасибо, кто слушал этот сезон, кто смотрел в прямом эфире, Два спасибо кто смотрел в прямом эфире и оставлял вопросы Три спасибо а, если кому-то нужно 4 спасибо тоже пишите дам вам 4 спасибо так да. давайте я сегодня на этом закончим а, всем а, хорошего вечера и увидимся на стримах между сезонами и в следующем сезоне подкаста не психологии. Всем пока.